0: Du lytter til P1.
1: Jeg se den plet der.
0: Den plet på gulvet der, det er hovedet. Her har Månses hoved ligget. Ja. Og det, altså det stammer fra en blodplet? Ja. De kunne ikke få det, De kunne ikke få det over det. Ja. Jeg for det hele væk. Så der lå han med hovedet, og så og kroppen. Der har han ligget med hovedet, ja. og så har resten af kroppen stikket, ja. stukket ja. ud øh, ja. på gårdspladsen. Mogens Rolberg Bemo er en mand på lige knap 1,80 meter. Hans hvide hår vidner om de 62 år, han har levet, da han en sommernat går ud foran sit hus for aldrig at komme ind igen. Den nat få minutter før han bliver dræbt, er en 45-årig mand blevet set ved indgangen til Månes' have. Er du okay? Ja. Ja.
1: Jeg stod lige på. Kan du se det vindue derop? Ja. Med der er den der?
0: Sådan en altan overfor? Ja. På, hos Min genbogen. kære og gode nabokone der, hun hun stod derop. Da hun vågnede ved det her, så stod hun og tog billeder med sin telefon. Men ligger der ligger dernede, og... Gjorde hun det? Ja. Har du talt med hende? Det er jo sensationen, ikke? Der sker lidt i den lille by. Det er... Det er ikke sjovt. Berit Havkær Hansen mister sin mand, Mogens, en juninat på Fyn i 2014. En 62-årig mand bliver natten til lørdag fundet dræbt på sin bopæl i Mose ved Aarup. Mogens Rolberg Bemo bliver fundet bevidstløs i sin egen garagedør. Politi og faldgrædere ankommer kort efter, men genoplevningsforsøgene er forgæves. Han dør, hvor han blev fundet, på sin egen adresse. Politiet har arbejdet intensivt på stedet, og både retsmedicinske og kriminaltekniske undersøgelser har vist, at der er tale om et drab. Undersøgelserne viser, at Mogens er blevet kvalt. Han har været udsat for en forbrydelse. Ret hurtigt bliver den 45-årige mand anholdt, fordi han er set på husets overvågningsvideo omkring gerningstidspunktet. Da dommen falder i byretten i Odense i 2015, bliver den 45-årige mand ved navn Jack Winkler dømt for manddrab. Han får 12 års fængsel. Jack anker dommen, men året efter stadfester dommen. Og her burde historien så slutte. For retssystemet har talt. Jack Winkler er dømt for at have begået mordet. Men historien slutter ikke her. Sagen har rumsteret på min redaktion længe. For udover Mogens handler den også om Jack. En mangeårig tyv og svindler, som supplerer sin kontanthjælp med at stjæle kabler, tomme flasker, dieselulje, hvad han nu kan få fat i. Det lægger han ikke skjult på. Men mordet på Mogens vil han til sin dødsdag hævde, at han ikke har begået. Det samme mener hans forsvarsadvokat Jan Schneider. Han har ført en lang række af straffesager, men han mener, at lige præcis denne sag er særdeles usædvanlig.
2: Den, den plager mig, ved at sige, fordi jeg synes, at der er dømt på et forkert grundlag, og det irriterer mig. Jeg tænker, det er et problem, at han er dømt på det grundlag, som han er dømt på. Der er simpelthen nogle ting i den sag, som burde have været belyst yderligere
0: dømt på et forkert grundlag mener forsvarsadvokaten for når man går sagen imod Jack igennem så er der en række ting i politiets efterforskning af mordet på Mogens der virker noget besynderlige og mangelfulde mener han som om alle spor i sagen ikke er blevet undersøgt til bunds og det er ifølge Jan Snyder faktisk et generelt problem i mange straffesager
2: men det er især grældt i netop Jacks sag mener han Politiet har jo, når, når der er sker alvorlige forbrydelser, en ret stor interesse i og behov for hurtigt at præsentere resultater i form af anholdelser og varetægtsfængslinger. Det er jo ikke fordi, det er forkert at anholde og hvis, hvis det er den rigtige, man har fat i, men nogle gange så går det altså bare lidt for hurtigt. Og i det øjeblik, at man har en person anholdt eller varetægtsfængslet, så bliver det efterforskningsmæssigt sådan, at det kun handler om at efterforske imod den pågældende person. Og der er der altså en tendens til, at objektiviteten ryger, og man får ikke efterforsket det, som kunne tale imod af det man, og man får heller ikke efterforsket det, som kunne par i retning af andre garnismænd. Og det her, synes jeg, er et eksempel på en sag, hvor dommerne burde have gået ind og sagt, at det her er vi nødt til at skal have undersøgt til bunds, og så have udsat den her sag med henblik på, at det blev undersøgt. Det gjorde man ikke. Og hvilket belæg har du for at påstå, at det er et mønster? Jamen det har jeg det belæg for, at jeg har beskæftiget mig som forsvarsadvokat i i rigtig mange år efterhånden, og jeg har været forsvar i en lang række af de allerstørste sager, der har været. Og, Og det er noget, jeg kan genkende, og det er noget, rigtig mange forsvarsadvokater også kan genkende, at politiets efterforskning bliver meget hurtigt ensporet, så snart man har en person anholdt. Og han er ikke alene med den her kritik af politiets efterforskning.
0: Jeg har talt med flere andre advokater, som er enige i Jan Schneiders kritik. Blandt andet Claus Bonnet, som er forsvarsadvokat med 19 års erfaring, men også formand for Landsforeningen Krim. En retspolitisk organisation, som holder øje med politiet og domstolene.
2: Det er min opfattelse, at politiet øh, meget ofte øh, leder efter de beviser, der peger på den person, de sådan har en mistanke til, frem for at lede efter alle beviser herunder beviser, der eventuelt kunne pege på en anden gerningsmand.
0: Jeg er også kommet i kontakt med en tidligere anklager hos politiet. En af dem, der tidligere førte sager, når personer skulle dømmes. Han hedder Peter Sækker og er i dag forsvarsadvokat, så han har om nogen set systemet fra begge sider. Og han mener også, at når politiet har en gerningsmand i kigger den, så har de en klar tendens til hovedsageligt at efterforske de spor, der peger på, at netop den gerningsmand er den
2: skyldige. Man kan enten kalde det politiets blinde øje, som, som Danmarks Radio tidligere kaldt det, eller også så kan man kalde det for tunnelsyn. Der er jo de to muligheder. Men der er en tilbøjelighed til, at når politiet de, uh, har en fornemmelse af, at en, en sag skal afgøres i en bestemt retning, så er det også den retning, de marcherer i. Og det er rigtig, rigtig svært at få dem til at undersøge, om der er andre, andre veje til sandheden.
0: Det mønster, de tre peger på, kalder de for tunnelsyn. Altså at politiet kun skal have haft øje for spor, der peger mod den person, som politiet mistænker. Og ikke på de ting, der peger mod andre personer. Og ifølge Jacks forsvarer Jan Schneider så er politiets efterforskning i den her sag så mangelfuld, at han mener, at en række omstændigheder bør undersøges på ny, før der kan tages stilling til, om Jack rent faktisk slog Mogens ihjel. Men er det rigtigt, at alting i denne sag ikke er ordentligt belyst? er der tale om tunnelsyn i denne sag. For det, der taler imod, at Jack er uskyldig i denne sag, det er en overvågningsvideo, hvor man kan se, at han befinder sig ved gerningsstedet lige præcis i de minutter, hvor Mogens bliver dræbt. Så hvad kan der egentlig være så meget tvivl om? Det har vagt min nysgerrighed. Vi bryster os af at have et samfund, hvor alle har ret til en retfærdig rettergang. Men har Jack fået det? Har politiet undersøgt alle spor i sagen tilstrækkeligt? Det har jeg sat mig for at finde ud af. Jeg hedder Mette Frisk, og jeg vil gå hele sagen igennem og undersøge sagens spor for at finde ud af, om politiet efterforsker så objektivt som de skal. En af grundene til, at sagen har ligget stille på min redaktion, er, at ingen journalister har kunne få adgang til Jack. Han har siddet i skiftende fængsler siden dommen. Og hver gang mine kolleger har søgt tilladelse til at besøge Jack, har Kriminalforsorgen afslået det. En af Kriminalforsorgens jurister siger sådan her til mig i telefonen. Det er generelt, at vi har hensyn til retsfølelsen, siger nej. Vi vil ikke høre kriminelle, der er dømt for en forbrydelse ved to instanser, bagefter sidde og sige, hvorfor de mener, at de er uskyldigt dømt. Jeg har ikke afgjort noget endnu, men det er lidt oppe bakke, siger hun. Derfor har jeg besluttet at begynde et helt andet sted, nemlig hos hans datter. Hej. 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 Hej.
1: Hej. med Mette. Jeg er så altså stadigvæk lidt i flyttebrud.
0: Ej, nogle flotte kager. Jamen, jeg udnytter altid at få gæster til at prøve noget nyt af. Wow. Træffer du Macron? Ja, med amerikanske farver. Men er det noget med, at du
1: lige har været udlandet? Ja. Hvad lavede du det? Jeg var rejseguide. Jeg var sad så på deres kontaktcenter nede på Kreta.
0: Det lød dejligt. Det var virkelig lækkert. <laughs> det
1: var virkelig rart at kunne være zone, når man har lyst.
0: Markia Sørensen er 25 år og har besluttet at leve sit liv helt anderledes end sin far.
1: Så, nu er jeg
0: noget i banket. Er noget, jeg skal hjælpe med? du skal du have med, det var så. Åh, skulle væk måske være dejligt. Før Greta var hun værnepligtig i Varte, og har planer om at vende tilbage til militæret. Men drømmen er at blive forsvarsadvokat.
1: Altså det er et uddannelsen, men jeg kan ikke komme ind på jorden. Jeg er cirka 0,3 procent for dum. Den hed 9,3, da jeg søgte ind, og jeg har 7,9. Så tænkte jeg, tænker, okay, hvad skal jeg så? Og så tog jeg op og besøgte Jan Snyder i nu og var i praktik med ham i nu. Og der fik jeg virkelig blod på sanden for det.
0: Jan Schneider, det var hendes fars forsvarsadvokat.
1: Og Jan har sagt, at jeg godt må komme op til ham og være, lige så snart jeg kommer ind på jorden. Så jeg har også anbefaling fra ham, men det er ikke.
0: har du fulgt, har du fulgt med i din fars sag? Ja,
1: så jeg fulgt hele første sag i Odense. Og så sad jeg jo ude blandt... Øhm, Konen til den afdøde, øh, sad jeg sammen med deres venner og journalister og sådan noget. Øh, sad jeg ude i lokaler og hørte, hvad der egentlig blev snakket om derude, inden vi var inde i selve salen. Og nogle af dem var faktisk meget modbrydelige mod mig. Øh, Hvordan? Jamen, øh, første dag, der var, der var de ikke rigtig klar over, hvem jeg var. Øh, Men det gik jo op for dem. Øh, og de begyndte at være meget sådan, at... Øh, Hvem fanden jeg troede, jeg var, og jeg, hvorfor jeg var der, og jeg var jo ligesom mine forældre, og jeg endte jo nok også med at slå nogen ihjel, og armen, altså, det var virkelig sådan nogle toner, der var, øhm, og jeg var jo tabt på gulvet, og jeg blev aldrig til noget, og de kendte mig ikke. og når de så kom med de kommentarer og dømte mig, så gik jeg jo også til dagligt og ting jeg sådan, bliver jeg sådan, fordi jeg havde kæmpet så meget for ikke at blive sådan, som en forælder.
0: Hvad tænker du om din far sag?
1: Mm, nu har jeg fulgt med en del sager, og kan godt lide at gå ind i retten en gang, men bare fulgt med en bestemt sag, hvis jeg synes, den lyder spændende. Og jeg synes, det er en mærkelig sag. Altså, jeg synes virkelig, det er en mærkelig sag. Øhm, også fordi konen blandt andet siger, som noget af det første, og det får man liste op, at øh, hun tror, det er hendes bror. Fordi de har diskuteret omkring en arv. Øh, det bliver der ikke gjort, mere ved. Fordi at man mener, at det kun er min far, der har været
0: der. Men sådan helt hånden på hjertet. Der er jo også en masse ting, der peger... Ikke væk fra, men mod Jack. Tror du, han har gjort det? Nej. Hvorfor ikke?
1: Altså nu er jeg opvokset med min far, og godt nok ikke har han ikke været der hver weekend. Jeg har været weekendbarn ved ham, og han har lavet sindssygt meget lort, og det har han. Øh, også tænker jeg tænker, han ikke er særligt større lort Men han plejer at indrømme over for mig, hvis han har lavet noget lort øh, Og han plejer egentlig også at være sådan, at man tager sin straf Hvis du har lavet noget lort og bliver taget i det, så tager du din straf Sådan er det bare
0: øh. Det kan jo også være, at du bare ikke har lyst til at se det i øjnene om din far mm,
1: Nej, fordi det ville gøre, at jeg havde et glansbillede af min far Og det har jeg ikke på nogen som helst måder jeg har ikke kendt min fartid inden for mor. Hvis han har gjort det, det viser sig, at han har gjort det, så skal han tage sin straf. Min mor var narkoman, min far har været narkoman og alkoholiker igennem min barndom. Så det ville kræve, at jeg ikke havde et glansbillede af min far og min mor generelt, men det har jeg ikke. Altså, jeg har ikke en behov for at se min far som den perfekte far, for det er han ikke.
0: Ifølge Markia har Jack haft svingende succes som weekendfar, og Markia har altid boet hos sin mor. Men heller ikke her har livet været let for hende. Hun mister sin mor meget tidligt.
1: Øh, min mor var stofmisbror. Øh, de første mange år af mit liv hun, rør hun egentlig bare has, øh, så det var ikke så slemt. Og alligevel så gjorde hun mærkelige ting, hvis kommunen ikke kunne hjælpe hende. Altså den ene andre så ville hun sætte mig af på kommunen og ville bare efterlade mig. Øh, men det fik hun så ikke lov til, fordi jeg var jo som barn. Og hele mit liv var min mor og hundene. Og den gang kunne jeg også ikke se, at det ikke var sundt for mig at leve i det. Hvad sagde hun lagde? En orddosis. Jeg ved egentlig ikke, hvad hun har taget præcis. Det sidste jeg kan... Jeg har hendes dagbog. Hun begyndte at skrive en uge, to uger før hun døde. Og der var hun nået så langt ud, at hun tog det, de kalder for et møllehjul. Og derved, okay. man, det, så vidt jeg har kunnet læse mig til Jeg har I ikke rigtig vidst øh, Der har man ikke rigtig vidst hvad man har fået Man har bare købt
0: Altså en lykkepose Ja nærmest, nærmest. Ja.
1: Og lige pludselig så var hun død Og da jeg fandt hende øh, Der løb jeg over til gemboen øh. Så det er dig at finde hende? Ja Hvor gammel var du
0: der? Jeg var lige fyldt 12 Det er sådan Markia husker sin mors død Men så da din mor dør så står du faktisk uden ikke overhovedet, fordi du ikke heller ikke har kontakt til din far. Ja. Hvordan var det?
1: Mm. Jeg brugte brugt sammen med min far og min far. Det tror jeg muligvis også har været sundt for mig. Øhm, fordi jeg valgte at fokusere på skolen øh, og fodbold dengang. For jeg ville en anden vej end mine forældre ville.
0: Da Markia kom på efterskole, kunne hun alligevel mærke, at hun ikke var helt klar til et liv uden forældre.
1: Hvis min far gik hen og døde, så ville jeg blive rigtig ked af det. Fordi at han var den eneste af mine forældre, jeg havde tilbage. Og øh, han kunne alligevel fortælle mig noget fra min barndom, som jeg måske ikke selv kunne huske. Og jeg ville egentlig fortryde, hvis jeg ikke havde havde ham i mit liv.
0: Og hvordan har det så været, når det stod på siden 2010? Det er otte år, hvor jeg har haft kontakt på dine præmisser.
1: Det har egentlig været godt, fordi vi har haft nogle... Det tid, vi har været sammen, der har han været far og kunne overskue at være far. Øh, for der har han jo ikke været væk på alt muligt. Så når jeg har set ham, så har det jo været med den far, jeg ønskede og altid gerne vil have som barn. Og han var, når han havde og tid til mig. Så han har været med ud at kigge på lejligheder. Og... Vi har spillet spil, og jeg har holdt nytår ved ham. Og det har været... Altså... Oftest... Kun nogle timer ad gangen, øh, fordi det er det, jeg
0: kan overskue. Markia har langt om længe fundet sin far. Deres liv sammen foregår bare ikke kun på Markias præmisser. Ret ofte har det også været på diverse fængslers. Ifølge byretten har Jack 14 mindre domme bag sig. Hvad er han sættet for? Teori, ved jeg
1: så har han siddet inde, fordi han har kørt nogle kørekort. Det kan du også. Altså kan jeg sidde inden for, jo. Øhm, så... Det skal være så, fordi man har gjort det utrolig mange
0: gange. Ja, ja. Exakt.
1: <laughs> altså, det gjorde han også utroligt mange gange.
0: Ja, han var ligeglad. Kørte bare igen. Det lyder bare som en ret fjollet ting at ligefrem komme i fængsel på.
1: Ja. Men jeg tror ikke, han kunne se den gang, at det var noget mærkeligt noget. Altså, fordi han mente jo godt, han kunne køre bil. Og så har han vist det inden, fordi at han har snydt med nogle personlige data eller sådan noget.
0: Det, han har siddet inden før, tænker du, at det har gjort nogen forskel i morsagen? Ja.
1: Altså, Ann Kær fik virkelig gjort, at han virkede som en, der var ligeglad med alle andre. Og det er ikke... har
0: han ikke også været det? Nej.
1: Øhm, og jo. Altså, så man kan godt sige, at han måske har været ligeglad med andre, ved har... jeg ja, han har taget deres ting... Men han har aldrig gjort det med henblik på sårende mennesker. Det har været, fordi han selv har haft brug for eventuelt penge til mad. Eller hvad der nu skulle være penge til.
0: Hvad håber du, at der kommer ud af, at vi øh, nu, eller at jeg nu, prøver at gennemgå hele sagen en gang til?
1: Hvis det en dag sker, og man kigger på sagen igen, og han bliver frikendt, jamen, så vil jeg blive glad. Men hele det her håber jeg, at man måske bliver mere også på vores retssystem, for det fejler fuldstændig. Vi har et retssystem, der skulle til se alle, og vi skulle have nogle betjente, som skulle kigge på alle med åbne øjne hver gang. Men vi har et retssystem, hvor, hvor vi åbenbart har flere, der bliver dømt på mener og tror, og ikke beviser nok, og det synes jeg ikke er i orden. Man skal dække alt ind. Du kan ikke tage 99 procent af en sag, og så er der 1 procent, der måske kunne afgøre, hvorvidt personen person egentlig er skyldig eller uskyldig. Men øh, simpelthen er det afgørende ting. Og i den her sag er det så ret stor, fordi det er netop, at DNA der er der fundet.
0: Vi får se, at vi finder ud af, Ja, Ja, jeg finder noget nyt. Ja, det håber jeg. Det er i hvert fald også spændende. Enten det ene eller det andet, ikke? At der bare kommer noget klarhed.
1: Ja, eller i hvert fald bare gøre danskerne mere opmærksom på, at vi måske har et problem med det system, vi kører. Det kunne også gøre meget
0: for mig. Så for at undersøge, om det er rigtigt, at Jack blev dømt på et mangelfuldt grundlag, er jeg nødt til at gå sagen igennem detalje for detalje. Jeg er nødt til at finde ud af præcis, hvad politiet har gjort og ikke gjort i deres efterforskning. Og så vil jeg gerne møde Jack for at få hans version af historien. Hvordan kan han mene, at han er uskyldig, når nu han dukker op på et overvågningskamera på gerningsstedet i de minutter, hvor mågen bliver dræbt? Han har sendt et brev til min kollega om, at han tror, at der er bedre chancer for at få lov til at besøge ham nu, hvor sagen er lidt ældre. Da hun for nogle år siden forsøgte at få adgang til Jack med tv-udstyr, fik hun afslag. Denne gang behøver jeg kun en lydoptager, så jeg er fortrystningsfuld. En besøgstilladelse med en lydoptager skal omkring kriminalforsoven. De er venlige, men skeptiske, og de sætter en stopper for lige præcis det, jeg vil. Nemlig at høre Jack om sin egen sag. Det er blandt andet i hensyn til de efterladte, siger de. Jeg skynder mig og bedyr, at jeg faktisk er i kontakt med Mogens' efterladte. For udover både Jacks forsvar og hans datter, Markia, er der også en tredje, som ønsker, at jeg undersøger den her sag. Det er afdøde Mogens' kæreste gennem 34 år, Berit Havkjær Hansen. Hende, der fandt Mogens på morgnatten, liggende i garagedøren. Hun mener nemlig heller ikke, at politiet har efterforsket den her sag, Grundigt nok. Vi har forlagt kritikken for Fyns politi og bedt dem kommentere den. Det har de ikke ønsket. De skriver i en mail, at der er tale om en sag, hvor retten har truffet en afgørelse, og at Fyns politi derfor ikke har yderligere kommentarer hertil. Vi har også forlagt kritikken for både byretten og landsretten. Ingen af de to har ønsket at kommentere den kritik, der bliver rejst. Serien her er produceret af P1-dokumentar og er tilrettelagt af mig, jeg hedder Mette Frisk, med god hjælp fra Alberte Sacco og Frederik Hugo Ledegaard. Den er klippet af Solvej Berger, og Jens Wittner Hansen er redaktør.
1: Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.